0: 愉快，飞进秋风中，双双对对。天天说事儿节目，我是张瑞。喜马拉雅的“听说事儿吧”是我们的音频分享平台，您只要在这个 app 上头搜索“听说事儿吧”，加入关注、订阅即可。为什么老是在说“听说事儿吧”？因为很重要啊！呵呵去看了、去听了之后才知道重要在哪里。昨天在翻一本书的时候啊，看到引用的一句话，我不知道是不是来自于原文啊。他说这是明代大儒王阳明的口头禅：“常快活是真功夫。”说王阳明啊，平常带学生，他上课的形式是不拘一格的。天热的时候呢，啊扇扇子，而学生的遵守师生礼仪，都不敢在老师面前呢很放肆的这样扇扇子。王阳明就说了，天热嘛，大家都扇扇子没问题的，大家不好意思扇，他就每个人都送了一把。天热，扇扇子，这是人性的需求，与良知无碍。没必要为了表面虚的一些东西去遮掩这种需求。他觉得身心愉悦更利于学习。你说人生到此境界，是不是就孔子讲的那个“从心所欲不欲拒了呢？常快活，真功夫。今天本地的纸媒有一个很短很短的信息，说在这个星期五的晚上，会有一些心理咨询师某个学校里去给高三的学生和家长带去一个公益的讲座。跟大家聊一聊，聊一聊怎么样减压，啊，需要做一些心理建设。当然呢，这位心理咨询师说呢，最需要调整的呢，可能是家长。其实从小到大，最需要调整的都是家长。幼儿园的时候还不知道咋回事家长就一个劲儿在跟他们叨叨了，啊，你要好好的学啊，这样呢可以考进一个有名的小学。到了小学，你要好好的学啊，这样可以考进重点的中学名。明呃，你要好好的学，啊，这样可以考进重点高中。你要好好的学，啊，可以进重点大学。当大学一毕业的之后，家长会说什么呢？我很好奇，好奇于在一个孩子面向社会、走上社会工作岗位的时候，他会如何去面对谆谆教导在他脑子当中所留下的日积月累的这些。已有的、固有的所谓经验之谈。生活总能让我们百感交集，天天说事天天说事关注生活，品味人生，感受温暖，共享和谐。喜马拉雅听说事吧，欢迎关注更多的一些内容。每个人都跟你在叨叨说要创新创业、创造奇迹啊，勇往直前，不能退缩。我们今天的开场那句话真的就很重要了，常快活是真功夫啊。什么是奇迹？呃，十九号在这个一个 SOHO 的开业发布会上。潘石屹说呢，去年的这一天，他做了五百个俯卧撑，他的教练就问他：“你能不能超越去年的成绩呢？”他回答说：“要创造奇迹。”潘石屹每次说话的时候都很有趣，经常会引得场上的气氛很轻松、很活跃，这也是他的真功夫。今天早上，我做俯卧撑的时候，我的教练跟我说。去年的今天，我做了五百个俯卧撑。他说：“今年你能不能超过？”我给他说：“要创造奇迹。”结果我这个教练听不懂中文，就问张星：“什么是创造奇迹？”我老婆想了想，说是创造奇迹的意思，啊，就是吹牛。<笑>然后我就一努力，超过了五百个俯卧撑，达到了六百六十六个。什么叫创造奇迹了？达到了目标就叫创造奇迹，达不到就叫吹牛。讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事从今天开始到十一月二十三号，第一届世界五 G 大会要在北京的亦庄开幕。那么，这是由国家发改委、科技部、工信部、北京市政府共同主办的一个论坛，含金量是不言而喻的。在这次大会上头，你除了可以听到国内外权威专家的演讲，而且还能够看到各种的非常呃惊奇的呃五 G 的应用技术，让你兴奋的一些技术。如果你是个科技迷的话啊，真的还可以来关注一下。毕竟我们五 G 喊了这么长时间 了， 大多数人可能还是摸不着头脑。除了网速 快， 手机流量的套餐 贵， 它还有什么用 呢？ 那么今天是五 G 正式商用的第二十 天， 第一批的五 G 的用 户， 他们的使用感觉究竟如何 呢？ 我们来看看第一批的那些用户 啊， 这位赵先生。他是第一批的五 G 的用户，一号开始第一天他就试了，用了两天之后，他说自己感觉最大的乐趣就在于找到五 G 信号的成就感。什么意思？这五 G 信号不稳定，而且呢基站少，时断时续，所以当找到五 G 信号的时候特别有成就感，有种在玩找北斗卫星游戏的那种错觉。十月十号，五 G 正式商用的第十天，作为占了全国八分之一五 G。基站的北京五 G 的用户数才刚刚超过一四万人 啊， 这个转化率显然不算高。你要知 道， 截止到十月 底， 国内的三大运营商宣布 说， 预约五 G 套餐的用户数可能是超过千万人 的， 没有多少人办理五 G 套餐。这是三大运营商的工作人员面对记者采访镜头的时 候， 已经开始有点麻木的表态。相比于消费者的冷淡，倒是国内的手机厂商陷入了狂欢，乐此不疲的开售 5G 手机。截止到十月底，已经有二十款的 5G 手机面世。那么你买了 5G 手机了吗？当然，除了手机厂商之外，资本市场也挺看好 5G 的。昨天 5G 的概念股突然走强。这边呢，大众还没有弄明白 5G 技术的真正的价值。前不久，中国的六 G 技术研发推进组又宣布了，六 G 研发技术已经在十一月三号正式启动，预计在二零三零年可以投入商用。了，六 G 的速度会是五 G 的十10到一百倍。掐指一算，果然又是十年一季的循环。想当年，我们从一 G、二 G 的时代啊，落后。到三 G 四代时代的赶超，然后再到五 G 时代的逆风翻盘，真的是一部值得写万字长文的血泪史啊！再往前推一下也挺有意思啊。有的时候呢，新闻过去之后，反过来再看的时候，会觉得它有很多的不褪色的亮点。这也是我一直在说，你们要关注喜马拉雅的“听说事儿”吧，呃，关键点的所在，因为那里会有很多新闻不褪色的内容，逐步的为您在推出。好，再回到我们说自己的手机啊，你还记得第一个那个手机的用户，呃，他的手机是什么样的吗？现在说给那些九零后听啊，八零后听，可能可可能会一脸的茫然。那是一个大砖头，黑色的，一般是不放在口袋，也不放在包里的，都是捏在手里的。为什么？一包里塞呢比较塞不下，小一点包塞不下。第二呢，这拿在手里啊特别的炫，因为那时候的手机很贵啊，呃，俗称大哥大，品名手提电话，原产地美国摩托罗拉公司，重量一公斤，价格当时价格两万。你要知道那是什么时候呢？一九八七年，一九八七年我还是一个校园内的学生，那时候。两万块钱相当于什么？你去问问你爸爸妈妈，当时他们的月工资会在多少？如果依然有保留老物件习惯的人，肯定还留有当年的工资条。两万块钱，一部手机叫大哥大，重有两斤重。谁是第一个手机用户呢？广东人，他的名字叫徐峰。这是一九八七年的十一月二十七号，但这个大块头呢，呃，他只能打电话。它充电十小时，通话三十分钟，性价比，哎呦，那真真真的是不存在性价比这个概念了。就在这一年，广东省为了和港澳实现移动通信接轨，率先建设了这个模拟移动电话，中国正式步入了移动通信时代。大哥大所搭载的技术叫一 G。这个 G 啊，呃，就是第一代呢。那当年呢，全国一共有多少人呢？八七年的时候，有一百呃七百个人和徐峰一起过上了一 G 的生活。不过一 G 时代呢，不同国家的通信系统是互相不兼容的，导致各个国家的厂商的设备没有办法互通。比如说，你打个电话过去啊，你是用摩托罗拉打的，哎，明天喝酒啊，喂喂喂，你能听见吗？然后，也许那边听到的就是你呼叫的用户暂时无法接通，所以呢，欧洲各国就决定联合起来，共同来研究一下这个移动通信技术的标准，立志让全球的移动电话共同使用一个标准，就是说我带着一部电话可以走天下。现在是很自然的事情，你知道那个时候是要打破壁垒和技术难题的，怎么个打法？ 1991年，欧洲开通了全球行动通信系统，叫 JSM。完胜一 G 模拟通 信， 很快就取代美国成为二 G 时代的主流标 准， 占领了全球百分之七十五的市场。那个时候是诺基亚的天下。还记得当年你去营业厅办这个 SIM 卡的情形 吗？ 全球通就是欧洲联合的成果。二 G 时代网速比一 G 快太多 了， 诺基亚还有一个就是爱立信。他们推出了短信功能，俘获了全世界用户的心，而曾经的大哥摩托罗拉慢了一步，从此不再是大哥。那美国呢？它虽然在这个设备上呢，呃，手速慢了点但手里呢，它也有几套不错的二 G 技术的。最棒的是来自于高通，叫做 JDMa。但是高通呢，它是一家纯研发的公司，它呢有技术专利，但没有设备制造的能力，所以二 G 时代一开始，它的日子并不好过。出手救急的是谁呢？韩国，作为和中国一样的通讯标准的局外人，韩国决定通高通来签署这个技术转移协定，改变各自的命运。每赚一百块钱，专利费。就把这个其中的二十块钱拿来研究 CDMA 技术的商用研究，这是高通的做法。于是他们就一拍即合了。三星和 LG 成功生产出了全球第一批的 J d m a 的手机，同时向世界证明了 J d m a 的商用可能性。二零零零年的时候。这个 TDMa 已经被公认为是最适合发展三 G 的技术，但是全世界呢都在尽力的避开，为什么呢？因为那个鼻祖就是这个专利的拥有人高通，它有大量的底层专利啊，谁拿这个技术来用，就意味着要支付高昂的税，高通税啊。大家开始明白了，只有制定游戏规则的人才能够真正的立于不败之地，所以全世界开始争夺标准之的之战呢，就如火如荼的开始了。咱们再回想，回想当年被 J S M 支配的恐惧，美国呢决定和美中国进行联盟了。但是经过几年的较量之后啊，建立在广泛基站基础上的 WCDMA 依然是第一，它成为最广泛也最成熟的三 G 的技术标准。高通自己家里的这个 CDMA 的两千位居世界第二，那么中国的 TD-SCDMA 就没那么好运了。放眼全国，根本没有能够生产这个标准芯片的手机厂商，怎么办？真正的地位只有是靠自己去打出来的，依靠或者是投靠别的阵营，只会沦为牺牲品啊！这是嗯，经历过之后痛定思痛、奋发直上的呃一种渴望。2011年四 G 技术标准一公布，中国就开始发力了。我们主导的这个四 G 的标准 TD-LTE， 它的基站的数量占到了全球一半以上。我国的手机品牌也像雨后春笋一样的冒了出来，可以和全球的手机巨头同台竞技了。不仅如此，中国还是四 G 应用的最好的国家。比如说四 G 的直播、短视频，还有移动支付。还有三 G 的时候呢，是这个微信、微博；两 G 的时候，我们用的是短信；一 G 的时候，我们就只能打电话，对吧？ 2019年的6月6号。这个日子真的是六六大 顺， 很吉利。工信部向中国电信、移动、联通、广电发放了五 G 商用牌 照， 宣布中国率先进入五 G 商用元年。从一 G、两 G 的落 后， 到三 G 的努力跟 进， 然后到四 G 的完美同 步， 终于在五 G 跑赢世界。典型企业就是华为。而另外一个中国领先世界的标志是什么呢？跟过去的美欧一样，中国也遭遇到了每个纪时代竞争对手的强烈的反制，比如说拒绝、拉黑、删好友，针对的就是我们的华为和中兴。相比过去几十年，这场抵制要激烈的多。不支持、反对、抵制各种声音，因为跟前几代相比，五 G 它不仅仅是个速度快，它更是拥有让世界会发生质变的力量。比如说人工智能、自动驾驶、虚拟现实，还有火箭技术。我们简单的啊，把这样的一个时间点稍微梳理了一下，也许不规整、不完善，甚至还有一些节点呢是有一些错误在的。但是这段历史大致的脉络是清晰的。回顾一下，我们不难理解为什么大家对五 G 是有一种兴奋和期待的。毕竟在猛追了三十一年之后，终于有了一个定义未来的超能力，就是五 G。它给我们打开了无数的可能性，比如说让熊孩子和学校和解。中关村取代硅谷成为全球创新中心，等等等等。那么这些现象背后的真相，确实近期您可以关注五 G 行业的各种的前瞻。那么对于普通人来讲，我不知道现在有多少人手里已经拿的是五 G 的手机啊，嗯，是不是还想这个转成五 G 的套餐？我当时觉得啊，嗯，作为普通的用户。不作为技术前瞻的领先的这种开拓者和创新者的话，我们还是等技术成熟、价格合理再入局。现在其实四 G 应用也挺好的，对吧？目前的武器最主要的用用呃应用呢，可能还在一些小的局部上头。那么也有人用了五 G 之后的一些感觉呢，还没有感觉到特别的明显，说确实是比四 G 快了一些，嗯、呃，但是呢，想象当中呢，好像很快很快啊，自己还没有找到这个点。通俗一点讲，五 G 基本上它可以达到万物互联，更大的解放劳动力。那么对于各行各业都会是一个新的技术的转变，机器和人的关系会更加的进一步。如果单单就手机来讲的话，现在需要改变的是手机，第二呢是信号。你的故事我在听，好故事带来好传播，天天说事儿。我们在节目的直播过程当中啊，我们线下有一个微信的听众的交流群，就也找回你说啊，回答你喜马拉雅听说事儿八问题的重要性，因为世面灵光了，好吧？为了世面灵光的话，无论如何你要关注另外一个音频分享的平台喜马拉雅的听说事儿八啊。我们线下呢有一个这个听众之间的互动，呃，平常。呃，这个聊聊天的群啊，如果你有兴趣的话，也可以喜马拉雅的听双十八后台留言给我，到时候可以把您拉进去。呃，十八号的这一天，国家文物局、应急管理部就日前印发的一个加强文物消防安全工作指导意见进行了一个解读。为什么说这样的一个事儿呢？因为这里头有一句话说，文物建筑上不得直接安装灯具搞亮化工程，文博单位对社会开放期间。需要每两小时开展一次防火巡查，并且强化夜间巡查。文物建筑它是具有穿越时空的价值的。那么在历史的进程当中，有的是毁掉了，有的是受伤了。不少的毁跟伤是跟人有关系的。那么这两年来呢，我们看到了一大批的文化遗产因为相继发生火灾事故，遭受严重损害。比如说。俄罗斯的新圣女修道院、巴西国家博物馆、意大利皇家马厩与马术学院，还有日本的首里城、法国巴黎圣母院，这些地方啊，都相继发生火灾事故。在我国也有啊，文物火灾也时有发生。有一个统计说，近十年国家文物局接报的文物火灾事故有一百五十多起。今年以来，四川的云岩寺、贵州东山古建筑群。安徽黄山村古建筑群、青海的龙务寺等等，这些全国重点文物保护单位发生火灾。山西、江西、浙江、湖北、福建等地也都发生过文物火灾的事故，所以要警醒。这也就是这个指导意见出来的关键所在。指导意见当中特别提到，不能够直接在这些建筑上头安装灯具搞亮化，主要是为了安全而来。同时也带来了一个什么呢？我们对文物审美功能的重新思考，也不知道什么时候啊，很多文物建筑也拉了各种各样的亮的小灯泡，五彩斑斓的，看上去挺好看，拍出来挺炫目，好像成了一种时髦，甚至有些地方投入还很大，每隔几年就要重新布置一次灯具。在有些人看来，灯光映照的文物是灯火辉煌，装扮城市，方便行色匆匆的路人，但是。不搞量化，就一定会影响文物的美吗？影响文物走入人的内心吗？回答恐怕就没那么简单。提到夜景，桨声灯影里的秦淮河是一种美，人间夜色还如许，难道不是美吗？古人留下很多夜深赏景的美文，朦胧之间，有的就是在一个黑黑的当中啊。夜色当中留下的闪烁的文字，在晚上，特别是在没有月光的晚上，或许你没有办法窥其全貌，但是你有你的眼睛，有你的感知，有你的感受。我们有的时候面对的亮光是太多了，看不到星星了。所以到乡下去，高山之上，一下子看到灿烂星空，那种激动之情，好像一下就回到了小时候。物极必反。灯具照耀下，亮如白昼；有的是通过现代的一些技术实现流光溢彩。在得到的时候，其实也失去了很多。每一个留下来的文物建筑，都是一段历史，具有不可复制性，都是文化自觉和文化自信的源头。需要用灯具来陪衬吗？装 ETC 了吗？这话可能到银行办业务的时候，会有一些呃柜台人员会问你。多家银行的员工啊，都会向您推荐这个 ETC 装了没有啊？但是我在这儿还有一个提醒，不是问您装了没有，是在使用过程当中你得特别的注意 ，ETC 绑定借记卡是需要留存保证金的，借记卡保证金不够，你可能会上这个速通公司的黑名单。E T C 的用户要随时关注你的账户资金的变动，绑定信用卡的，关注账单的情况。所以建议你开通一个短信提醒啊。而且 E T C 的呃联名卡要关闭这个小额免密支付的服务，这都是呃特别提醒你的，谨防哪些坑的存在。2019年的下半年，中小学的教师资格考试就要开考了。教育部有个数据说，这次参加教师资格证考试的考生人数有多少呢？ 590万，比上半年增加一倍多。全年的考试人数大概将近900万人。为什么会这样？还用问吗？前段时间我们不都在说吗？南京、深圳啊、武汉这些地方的中学的老师的招聘特别吸引眼球，最终录取了不少来自北大、清华顶尖名校的硕士和博士，成了舆论关注的一个点。教师成为令人青睐的职位，再加上教师资格证热，就很容易让别人形成一种印象：哦，是不是这个职业的吸引力在提升，正在成为一种让人羡慕的职业呢？相关的统计公报说，现在的小学和初中的招生人数在增加，那么对老师的需求量也在增加。一些发达地区为了吸引优质的师资，提高薪酬待遇来竞争。在经济市场化、人口流动化的当下，教师招聘就会出现一个蝴蝶效应，不同区域和学校之间的抢人竞争，就导致这个薪酬待遇水涨船高。高学历的教师进入基础教育领域。当然挺好的，教研结合，培养更多有学科潜力和创新能力的学生。跟发达国家相比，我们在中小学里头，硕士和博士的这个高学历教师的比例是明显偏低的。哪些学校可以吸引北大、清华顶尖名校的硕士、博士呢？那可都是大城市里头数一数二的名校，经过层层选拔和掐尖的学生。当然，他们。比这个教师的这个素质啊，对教师的素质会提出更高的要求。这不是家长对老师提出的要求，有的时候真的是学生对老师提出的要求。因为我曾经就听到过一个学生啊，呃、他很不屑的，就是也不讲很不屑，他很纳闷的，就就就就在问家长，因为他们家里一直是属于积淀的很深厚的阅读积累。他很奇怪，就回家就问他的那个爸爸，他说：“我在我们语文老师的这个书柜里头看到的都是郭敬明的书。”当一个小学生在说这话的时候，你可以感知到的，这位八零后的老师需要加油了，阅读的知识结构已经跟不上你学生的节奏了。清华北大的毕业生流向了超级中学，后果会是什么呢？哎，也许我们看到的这个教师资格考试的报名的人数剧、呃、增，会是一种蝴蝶效应的影响啊。嗯，那么名校的硕博去当中学老师，他除了自身的学历之外，他当然还需要有一些教书育人的技能，还有职业的伦理，还有一个就是他得热爱教师这个行当。如果仅仅把它当做一个跳 板， 或者说获了一个稳定的饭 碗， 那还是趁早转 身， 因为你会浪费你的青春年华在这个上头。专心致志才能够教书育 人， 三心二意则不免是误人子弟啊。不同的纬度，我们对深圳中学出来那个今年新招的、呃聘用的名单的解读是不一样的。有人感叹说，考不上清华北大以后，连去深圳当中学老师资格都没了。当然，感慨清华北大毕业生不过也就去当教师而已，替名校学历不值的，也显示出了另外一种声音，就是固有的一种偏见。乐观的来看，教师工作吸引力在增强，这意味着对教师素质的重视，教师职业社会地位的提升，它比国考热一直居高不下，总要好一些。但更多的精英人才，他愿意投身到教育领域当中，特别是基础教育领域的话，应该是社会之福。每次我坐在这里，想到收音机旁的你，总是觉得很好奇。不知道你现在在哪里，是和朋友快乐的聊天，还是偷偷伤心？不过能在这无限大的世界，透过小小录音间和你相遇，对我来说却是一件非常,非常非常非常非常重要的事情。有时候聊了你不太感兴趣的话题，有时候收到来信却没时间处理，相信一定有些什么让你感受深刻，而我却从来没想过。就像你现在听到的这首歌，它叫做《世界无限大》。你愿意跟我说说你在世界里正在发生的事情吗？